0: Ihr haltet den fest, ich nehme das Kissen.
1: Ich habe mich ja zum Glück instinktiv rausgehalten aus der Sache hinter der Bühne. Aber jetzt, wo ich gerade dabei bin, will ich hier jetzt mal was über das Sittengesetz sagen. Ja, das ist nämlich gar kein richtiges Gesetz. Das ist, ähm, das ist.
0: Also ich gebe zu, in einem Punkt bin ich tatsächlich schuldig für eine gute Nackenmassage könnte ich manchmal wirklich töten. Das war aber bisher nie nötig, damit hier keine Missverständnisse aufkommen. Körperliche Gewalt und die Kunst des Massierens passen meiner Ansicht nach überhaupt nicht zusammen.
2: Mal ehrlich, wer konnte vorher ahnen, dass es schließlich so enden würde? Es gibt einfach zu viele Freaks. So ist es doch. Und warum hacken eigentlich immer alle auf der Idee gemütlicher und friedlicher Fernsehabende herum?
0: Warum soll ich es leugnen? Die Mühe kann ich mir sparen. Ich war zur fraglichen Zeit am fraglichen Ort. Und ich bin nach wie vor eine autonome Person. Eine Bürgerin, die eine Situation bewertet und danach gehandelt hat.
3: Nicht mehr und nicht weniger. Hm, mit dieser ernsten Geschichte habe ich eigentlich auch gar nichts zu tun. Ich lehne Wald natürlich in jeder Form ab. Auch wenn mir manche Leute nur gerne was anderes unterstellen, ne? Und dieser Leo Grella, den kenne ich sowieso nicht. Hat sich mir nicht vorgestellt. Ja, nun ist ja auch zu spät.
0: Wann geht's denn bloß mal weiter mit dieser verdammten Schlange?
1: Es wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir drinnen sind. Was meinst du, wie viele
0: Leute stehen hier draußen und warten, bis sie endlich reinkommen?
1: 100 Freaks bestimmt. Eher 200 Leute.
0: Quatsch, 200. Auf jeden Fall mindestens doppelt so viele Freaks.
2: Und es werden jede Minute mehr.
0: Wir stehen aber immer noch im hinteren Drittel der Schlange.
1: Schlecht organisiert. Das Ganze ist richtig schlecht organisiert. Die können ja immer nur Leute von draußen reinlassen, wenn von drinnen welche rauskommen. Sonst wird es in der Halle zu voll.
2: In dem Laden muss es jetzt ja richtig abgehen.
1: Ist wahrscheinlich in erster Linie wieder mal Gedränge im Hickhack-Club.
0: Ich bin sowieso nur mitgekommen, weil der Greller hier für heute angekündigt wurde. Der Leo, genau. <lacht> Den habe ich schon so lange nicht mehr live gesehen. Und dann noch bei so einer verschärften Veranstaltung.
1: Bei einer Sexsause.
0: Aufregend. Immer
2: noch so vielseitig wie zu seinen guten alten Zeiten der G. Hoffentlich wird's
1: keine Enttäuschung. Ich verstehe nur nicht ganz, was Leo Greller mit so einem fetisch Sex Event wie dem hier zu tun hat. Der ist doch eigentlich Aktionskünstler äh, bzw. Sänger oder so, stimmt's?
2: Sänger alleine reicht heute nicht mehr
0: und fetisch Sex offenbar auch nicht. Er will da drinnen amoröse Texte vortragen. Steht auf dem Flyer und dem Publikum die Leviten lesen. Spannend!
2: Was steht denn da eigentlich genau auf dem Schrieb?
0: Lies mal vor. Also, Provokationskünstler Leo Greller zerbricht in seinem neuen Programm Schattenherbst die Fassade der Schönheit und enthüllt die wahren Narben der Seele.
1: Für Freaks, die auf Narben stehen, oder wie?
0: Unsinn. Am 5.10. eröffnet seine Publikumsbeschimpfung um 1 Uhr die Nacht im Hickhack-Club, der Oase der sündigen Verführung, bevor die Vergnügungsareale für alle Besucher geöffnet
1: werden. Also erst Anspruch und dann Ausbruch. Hm.
0: Sein Auftritt ist eine Mischung aus Zynismus und absurdem Charme. Hm. In der Welt der Nachtschwärmer ist Provokation oft der Schlüssel zum Lachen und zur Erkenntnis inmitten der Dunkelheit. Eintritt 38 Euro an der Abendkasse.
2: Also ich finde das
1: sehr ambitioniert. Dieses künstlerische Zusatzprogramm an so einem Ort. Wenn das mal in den Rahmen der Veranstaltung passt. Ich denke, dort drin sollen heute die Wände wackeln. Hm. Da warten hoffentlich ein paar süße Häschen auf mich. Wenn ich mich hier draußen schon den Arsch abfriere.
0: Boah, das ist wahr, ja. Ziemlich kalt für Oktober. Wenn ich das schon wieder höre. Süße Hasen.
1: Süße Häschen bitte, ja? Hasen kommen mir besser nicht in die Quere. Stimmt schon. Leider. Es gibt in Deutschland viel mehr bekannte männliche Hasen als prominente scharfe Hersinnen. Ja? Mümmelmann, Meister Lampe und äh, natürlich alle möglichen Rammler. Die scharfen Hersinnen sind alles Amerikanerinnen. Und in den USA heißen die nicht Hase, sondern Barney. Oh, das ist schön einheitlich. Ja. Aber ich unterhalte mich doch nicht mit meinen Freunden vor dem Sexclub und sage, hm, hoffentlich sind viele scharfe Bunnies in dem Laden, da käme ich mir doch irgendwie lächerlich vor, oder? Worauf man sich vielleicht einigen könnte, wären Kaninchen, ja, rosa und weiße. Kaninchen sind geselliger als Hasen, egal jetzt, ob rosa oder weiß. Aber ich glaube, die rosa Kaninchen hat alle Hitler gestohlen. Hasen? Und Kaninchen sind ja ähm, dämmerungs- und nachtaktiv, wie man weiß. Also, insofern stimmt der Vergleich. Wo er dann wieder hinkt, ist das Ding mit der Fruchtbarkeit. Hm? Die ist ja bei Hasen und Kaninchen sehr hoch, aber bei den Heekackern? Naja, will man es wissen?
0: Oh, es ist mir rätselhaft, wie wir beides fast ein Jahr miteinander ausgehalten haben. <lacht> du ständig mit deinem Herumgebalzer
1: und ewig hat sie diese esoterischen Greller CDs gehört, die reinsten Liebestöter.
0: Na nun ist es ja schon eine Weile vorbei mit euch zwei Toteltäubchen. Na allerdings, dann benehmt euch doch jetzt bitte auch wie zivilisierte Ex und genießt mit euren Freunden einen anregenden Abend. Genau. Ihr habt recht. Ich bin froh, dass ihr drei dabei seid. Ehrlich. Den Auftritt von Leo wollte ich auf keinen Fall verpassen. Oh, auch wenn er auf so einer fetisch-kommerzparty stattfindet, wo sämtliche Perverse von Berlin hingehen. Und wir halt. Hm, mir kommt es ebenfalls vor, als wäre die halbe Stadt hier.
1: Nicht zu vergessen die ganzen Sextouristen aus Übersee. Und der Bürgermeister ist bestimmt auch schon drin.
0: Ha, jede Wette, dass er sich das nicht entgehen lässt.
1: Ach, scheiß VIPs. Scheiß Amitouris. Scheiß Klimawandel.
2: Da kommen gerade wieder welche raus. Es geht wieder ein Stück weiter.
0: <lacht> Die Kleine kann ja kaum noch gehen. und oh, dem Großen hängt immer noch der Sabber an der Lippe. <lacht> Ob das wirklich so eine gute Idee war, hierher zu kommen?
1: Na klar, zur Not binde ich mir ein Lätzchen um.
0: Ich weiß nicht, nur wegen dem Greller in so einen Laden zu gehen? Hm.
1: Ich bestimmt nicht nur wegen dem.
2: Dabei hätte man heute auch nett Fernsehen gucken können.
0: Was denn? Fernsehen? Fußball. Du meine Güte. Mit Männern über 35 ist doch echt nichts mehr los. Die werden sowas von träge.
2: Also zugegeben. Die Nacht im hicker club war natürlich um Längen aufregender als ein Abend vor der Glotze. Obwohl... Matscheibe kann natürlich auch immer wieder mal ganz schön grausam sein. Ich kann mich erinnern, den Leo Greller habe ich ja vor einiger Zeit schon wieder im TV gesehen. Nicht in dieser Talkshow am Alex in Berlin, sondern in einer von der von den, von den St. Pauli-Landungsbrücken in Hamburg, wo er ja eigentlich herkommt, also vom NDR. Da wurde er befragt von so einem Moderatorin-Duo. Der pummeligen Blonden und einer drallen Brünetten. Da hatten die sich darüber ausgelassen, dass der Greller in ihren Augen so bescheiden sei, wenn er den Leuten in Deutschland nicht einfach sagen würde, wie es wäre. Dass er nämlich gar nicht so ein großer Loser sei, wie die meisten denken würden und dass er damit aufhören solle, seinem Publikum zu verheimlichen, dass er in Schweden schon seit Jahren ein bekannter Untergrundkünstler wäre, mit einer eigenen deutschsprachigen Sendung im offenen Kanal. Das wäre in unseren Breitengraden, so bescheuert haben sie sich, glaube ich, ausgedrückt, schließlich kaum bekannt. Daraufhin hatte er so also ein bisschen rumgedurkst und erklärt, dass es ja eigentlich gar nicht so spektakulär sei, in Stockholmer Anarchokreisen und bei Exilkartoffeln eine kleine Bekanntheit zu sein. Dass sein Erfolg bei den Wikingern eigentlich ja nur daher rühre, weil seinen melancholischen Texten bei Nordlichtern, die ja kein Deutsch verstehen, etwas faszinierend Surreales anhaftet. Die brunette Moderatorin hatte währenddessen die ganze Zeit gekichert. Und die Blonde, die lange Zeit auch Nachrichtensprecherin war, ist kurz darauf vom NDR entlassen worden, weil sie behauptet hatte, dass manche Mütter auch ohne Erwerbsarbeit ein glückliches Leben führen können. Also... Verglichen mit solchen verschwurbelten Mediengestalten wirken die Freaks im Hick-Hack-Club dann doch nicht so abstoßend.
0: Mit Männern über 35 ist doch echt nichts mehr los.
2: Na, ich bin dann ja schließlich doch mit euch gekommen.
0: Hm?
1: Gar keine Lust auf die scharfen Bräute.
0: Und den Greller. Und die Abzocke. Scharfe Bräute?
2: Also, wenn ich mir diese Schlange so ansehe.
0: Oh,
2: oh, oh. Äh, bis auf euch zwei Hübschen natürlich.
0: Gerade noch die Kurve gekriegt. Hm. Ja, irgendwie hast du nicht so Unrecht.
1: Ganz vereinzelt mal eine süße Maus. Aber im Großen und Ganzen.
0: Also die sexuelle Elite der Stadt scheint sich hier nicht gerade versammelt zu haben.
2: Verharmte Großstadt-Amazonen, Stiernacken mit Glatze, Kaulmäuse Mäuse und halbe Portionen.
1: Ist doch meistens so bei solchen Clubs. Da muss man drüber hinwegsehen. Man ist schließlich selbst auch keine 20 mehr. Die meisten Frauen hier sind
2: schon derbe überschminkt.
0: Und manche sonnengegerbten Herren tragen einen ziemlichen Bierbauch vor sich her.
1: Na, die Kleine da hinten hat aber immerhin sehr hübsche Beine.
0: Die da, zehn Meter vor uns?
1: Ja, die neben dem Typen mit dem vielen Metall im Gesicht.
0: Hm, stimmt. Die hat hübsche Beine. Voilà.
2: Nein, es ist schon richtig nett, mit euch mal wieder wegzugehen. Besser als Fernsehen. Ist auf der Schlange stehen.
1: Verdammt schlecht organisiert von diesen Party-Abzockern.
0: Ich habe übrigens gestern auch mal wieder einen Fernsehabend eingelegt. Hm. Öffentlich, rechtlich natürlich. Recht so. Ja, trotzdem war es daneben. Auf dem ersten lief ein biederes Beziehungsdrama. Und auf dem zweiten eine Show mit Edith Schröder.
1: Du meine Fresse.
0: Die Schröder wollen sie wohl als neue Mutter der Nation aufbauen. Wenn sie der ständig eine Show nach der anderen verpassen... Die ist doch sowas von miefig. Typisch für den konservativen Backlash in der Gesellschaft, wenn den ich fragt. In dieser einen
2: Fernsehserie fand ich sie immerhin ganz überzeugend, als sie die taffe Frührentnerin aus Neukölln gespielt hat.
0: Oh, habe ich auch gesehen, wo sie in Privatinitiative Migrantenkindern Sexualaufklärungsunterricht erteilt hat und die deutschen Sozialarbeiter liefen deshalb natürlich amok. Das war doch ha, total unglaubwürdig war das. Ich erinnere mich. Der langweiligen Schröder hätte ich höchstens abgenommen, dass sie den Mädchen Stricken beibringt. Das wäre sicher auch den linken Sozialklempnern lieber gewesen. Dann hätten sie die Alte vermutlich auch nicht beim zuständigen Glaubenswächter denunziert.
2: Einverstanden. Das hier ist allemal besser als Fernsehen. Nur halt die blöde Schlange.
1: Wenn es hier draußen so langsam weitergeht, dann komme ich sicher überhaupt nicht mehr zum Schuss heute Nacht.
0: Wenn dir das mal so wichtig gewesen wäre, als wir noch zusammen waren. weia!
1: Ich habe damals immerhin vorgeschlagen, dass wir mal in den hicker club gehen sollen, um so ein bisschen Anregung zu holen.
0: Du weißt genau, ich war damals psychisch etwas labil und konnte so etwas wie das hier gerade am wenigsten gebrauchen.
1: Ja, aber kaum hat dieser Leo hier einen Die
0: Kulturwerke zu einem Rumgemache gleich enorm auf. Das ist eben der moderne Mix.
1: Also kommt, vertragt euch.
0: Wir wollen doch alle einen schönen Abend haben.
1: Aber erstmal müssen wir reinkommen.
0: Lieber verehrter Ex, ich finde es unheimlich nett von dir, dass du heute Abend mit dabei bist.
1: <lacht> Wo du mich doch so nett eingeladen hast. Total dufte. Hat eigentlich jemand von euch Präser dabei? Die gibt's doch bestimmt drin.
0: Wenn sie denn gebraucht werden.
1: Also, ein bisschen Gummi wollte ich schon geben im Hickhack.
2: Genau. Hm. Ich will mir aber auch den Greller anhören. Vorher. Überhaupt.
0: Das ist unheimlich nett von euch, dass ihr alle mit dabei seid. Wirklich gerne. Immer doch. Hm. Ich wollte in diese fiese Gegend auch nur ungern alleine gehen. Kann ich verstehen, dass diese angesagten Veranstaltungen immer in ollen Industriegebieten stattfinden müssen.
2: Hier kriegen nette Türken oder Russenjungs abends auf der Straße, wenn sie nicht aufpassen, sicher Dresche von gewalttätigen schwulen Gangs, die sich stark fühlen.
0: Genau so eine Gegend ist das. Und es werden mehr.
1: Kannst du haben? Aber ich habe ehrlich gesagt gerade wenig Lust, mir um rückständige Randgruppen Sorgen zu machen. Ich möchte da jetzt gerne reingehen und ein Zeichen für die westliche Moderne setzen.
0: Hört, hört!
1: Hierzulande hat es ja die westliche Moderne mit dem Grundgesetz zu tun. Auch in Berlin. Viele mehr oder weniger gut gemeinte Artikel, die uns Westler schützen sollen. Vor anderen und vor uns selbst. Und bei den Artikeln im Grundgesetz stoßen wir ebenfalls wieder auf rosa und weiße Kaninchen, die nicht wirklich gut zusammenpassen. Da haben wir in weiß Artikel 6 Absatz 1 über Ehe und Familie. Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Hm. Schön für die Mamis und Papis in Steglitz. Da können die nachts ruhig schlafen. Aber in rosa haben wir dann auch noch Artikel 2 Absatz 1 über die persönlichen Freiheitsrechte. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsgemäße Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Die vertragen sich nicht besonders gut. Rosa und weißer Artikel. Das ist kein Geheimnis. Wäre vielleicht doch einfacher, wenn, wenn alle Bunnies wären. Aber jetzt, wo ich gerade dabei bin, will ich hier jetzt mal was über das Sittengesetz sagen. Ja, Das ist nämlich gar kein richtiges Gesetz. Das ist... Ähm, das ist
0: Wir stehen ja inzwischen schon in der Mitte der Schlange.
2: Das hat eher was von realem Sozialismus.
1: Nicht wirklich.
0: Ah, jetzt kann es höchstens noch eine Stunde dauern. Ich muss mal pissen. Ach, du ahnst es nicht. Mach jetzt bloß nicht schlapp. Im Gegenteil.
1: <lacht> Spar dir das lieber für drinnen auf. Da kannst du dich dann gleich mit einbringen.
0: <lacht> Super Beitrag.
2: Da vorne geht aber auch so selten die Tür auf, dass Leute raus und neue Leute reingehen können.
0: Oh, ich hätte jetzt so gerne eine schöne Massage. Ob ich die da drin wohl bekomme?
1: Wenn du es richtig anstellst.
0: Tasten, kneten, dehnen, drücken, reiben, berühren, Massage. Wunderbar vermutlich die moderne Umwelt, die einen immer wieder so verspannt. Arbeit, Beziehungsstress, Freizeit. Und wer ein guter Masseur ist oder eine gute Masseuse, das ist oft nicht auf den ersten Blick zu erkennen, wäre wohl auch zu einfach. In solchen Clubs wie dem Hickhack ist die These, dass eine gute Massage schlecht im Sex vorzuziehen ist, im Moment wohl noch nicht mehrheitsfähig. Daran kann man aber arbeiten. Und schließlich gibt es auch noch Tantra. Auf keinen Fall werde ich auf dem Hickhack herumhacken. Das tun schon genug Leute. Presseschreiberlinge vor allem, die noch nie dort waren, die aber trotzdem eine Meinung zu der Szene haben. Ein schwaches Bild. Eine kokette Publikumsbeschimpfung von Leo und eine gute Nackenmassage. Das wär's jetzt für mich. Sowas nennt man Nehmerqualitäten.
1: Coole Mucke und heiße Bräute. Das wär's jetzt für mich. Weiße also Bräute? Weiße also Bräute.
0: Ja, jeder wieder können.
2: Hoffentlich gibt es hier keine langen Schlangen vor dem Klo.
1: Da! Jetzt geht nicht mal wieder die Tür auf.
0: Wurde auch wieder mal Zeit. Da haben doch sicher schon einige fertig. Schaffen die es überhaupt da durch? Durch den Pulk von Wartenden?
2: Die Leute kommen ja kaum raus, so groß ist das Gedränge da vorne.
0: Man kann schwer jemanden erkennen. Die, die raus wollen, haben es noch nicht geschafft. Jetzt schiebt sich jemand durch das ganze Leder und Gummi durch. Was ist das denn? Was ist denn das bloß für eine seltsame Frisur? Total 50er Jahre.
1: Voll der Adenauer-Fetisch, Oh nein.
3: Ähm, lasst ihr mich mal bitte eben durch hier, ihr Lieben? Das ist doch... Verdammt. Oh, Entschuldigung. Habt's wehgetan? Das kann doch nicht sein. Ach, da drin ist auch schon so ein Karst die dränge. Die Schröder! Oh, boah, ja. Hier! Aber ja, ich habe einen jetzt zu sehen bekommen.
0: Das darf doch nicht wahr sein.
3: Ach, ich ruinier mir hier meine Frisur bei euch,
0: Süßen. Edith
1: Schröder im Heckgang. Das hat mich jetzt fürs nächste halbe Jahr abgeturnt.
3: Ja, ja hat mir mal Spaß gemacht. So was gibt's ja nicht in Neukölln.
0: Wie ist die denn da reingekommen? Dabei kann es sich doch nur um ein Missverständnis handeln. Wahrscheinlich ist sie im Gefolge des Stadtoberhaupts reingeflutscht.
3: Tschüss, ihr Lieben. Ist sehr zu empfehlen, der Rummel da drin, ne? <lacht> Für mich wird jetzt langsam höchste Zeit. Ist sie endlich weg? Sind wir
0: immer noch hier? Wieso? Ja, willst du etwa immer noch da rein? Jetzt haben wir hier so lange angestanden. Und Leo kann schließlich nichts dafür, wen die hier noch reinlassen.
1: Seid doch mal ein bisschen tolerant. Ich denke, du bist abgetarnt. Hickhacker sehen sich ja als große Familie.
0: <lacht> Dann war das eben wohl gerade Omas Besuch zu Kaffee und Kuchen. Auf was man heutzutage alles gefasst sein muss. Man wähnt sich inmitten der erotischen Avantgarde und merkt auf einmal, dass die Avantgarde schon ganz graue Haare bekommen hat. Und eine Show im Zweiten. Daneben keine Erotik.
1: Ihr seid nicht so miese, Petrich. So viel Macht hat doch die Schröder nicht über uns, oder? Genau.
0: Die fährt jetzt wieder nach Neukölln. Und niemand wird uns davon abhalten, hier ein bisschen Spaß zu haben.
1: Keine peinlichen Bürgermeister, keine Touris und keine Frührentner.
0: Na, die Schlange kommt wieder ein Stück weiter.
1: Ich sag's euch. Gleich sind wir drin.
3: Mann, ich überleg mir ja gerade intensiv, ob ich wirklich schon wieder nach Neukölln zurückfahren soll. Oder ob ich vielleicht doch noch mal kieke, ob der dem Hickhack was für mir gibt? Hm, so richtig müde bin ich ja nicht wirklich. Und übrigens ist Wochenende.
0: <lacht> Menschenmassen sind mir eigentlich zuwider. Viele Leute ohne Engagement dabei. Mitläufer. Im vorliegenden Fall sogar perverser wenn man das heute noch so nennen darf. In einer Stadt wie dieser ist nichts wirklich mehr pervers. Das ist ja vielleicht auch ganz gut so. Trotzdem kann es wohl nicht schaden, wenn diesem bunten Personenkreis ab und an mal aus berufendem Munde die Leviten gelesen werden. Wenn wenigstens der Versuch unternommen wird. Denn die Begleitumstände sind ja nicht wirklich harmlos. Andacht. Strafe. Hass. Auserwählt sein. Na, da muss man allerdings sehr aufpassen, nicht ins Religiöse abzurutschen. Was durchaus passieren kann, wenn man sich manche Kostüme von Freaks in dieser Fetischnacht im Hickak-Club vor Augen führt. Vergebliche Liebesmühe? <lacht> mhm. Vielleicht. Den Leuten den Spiegel vorzuhalten. Das auf jeden Fall zu bejahen. Und eigentlich genau die richtige Aufgabe für jemanden wie Leo. Eigentlich. Aber in dieser Nacht…
4: Ihr glaubt, hier geht es um Eleganz und Erotik? Nein, ihr Lieben. Dieser Ort ist ein Spiegel eurer tiefsten Begierden und hässlichsten Wünsche. Ich bin heute Nacht hier, um euch bei der Erkundung den Weg zu weisen. Ich werde es jedenfalls versuchen. Na toll. Aber vorher muss ich mal fragen, weil mich das echt irritiert. Was ist mit dir hier vorne im Publikum? Mit der sogenannten Kunst auf deinem Körper. Noch mehr Tattoos ging wohl nicht? Es sieht aus, als hätte ein Farbeimer Magenprobleme gehabt und sich auf dich erbrochen. Aber hey... Wer braucht schon ästhetischen Sinn, wenn man die Illusion von Individualität haben kann?
1: Hm? Arschloch?
4: Und du da hinten in der Ecke mit diesem Augen-Make-up, das selbst ein Panda beschämen würde. Was zum Teufel versuchst du zu verbergen? Emotionen? <lacht> Ich würde sagen, es ist Zeit, sie freizulassen, bevor deine Augenlider zusammenkleben.
2: Was bildet der sich
4: ein? Und du, meine Liebe, in diesem übertriebenen Gefieder, glaubst du ernsthaft, das macht dich begehrenswerter? Es sieht eher so aus, als wäre ein Vogel auf deinem Kopf gelandet und hätte seinen letzten Rettungsschrei ausgestoßen. Das soll jetzt komisch sein? Na, und du, Mister, ich bin so verführerisch. Mit dem viel zu kleinen Hut auf deinem viel zu großen Ego. Wenn Scham ein Schuh wäre, dann würdest du barfuß laufen. Also, ihr Damen in euren Federboas und Herren in eurer Macker-Klappwehr. Was für eine Komödie des Stils. Ihr tragt eure teuren Outfits wie Schilde, um die Tatsache zu verbergen, dass ihr in Wirklichkeit genauso verloren seid wie der Rest der einsamen Singles. Aufhören! Hör auf. Naja, und erst recht du, Bürgermeister, der du deine sexuelle Desorientierung zum offiziellen Programm deiner Partei machen konntest. Respekt, du Spezialdemokrat. Ich frag dich nur mal so aus Interesse. Fühlt sich ein Orgasmus eigentlich besser an, wenn man weiß, dass er unter Strafandrohung zwangsfinanziert wird, von zigtausenden unfreiwilliger Steuersklaven? Naja, anzunehmen, ne? Also, Herrschaften. Wir sind alle hier, um uns zu verlieren, nicht wahr? Herrschende und Beherrschte. Aber einige von euch haben den Weg zu sich selbst so gründlich verloren, dass sie eine Karte mit GPS bräuchten, um zurückzufinden. Ist doch so. Ich frage mich, wie viel von euch überhaupt einen Gedanken im Kopf haben oder ob ihr euch nicht nur von Selfies und Likes ernährt. Vielleicht sollte ich meine Zeit nicht mit einer so oberflächlichen Menge verschwenden.
1: Also das war die Publikumsbeschimpfung des Herrn Greller speziell für uns Berliner Nachtschwärmer.
0: Mehr war wohl einfach nicht drin.
2: Jedenfalls nicht, wenn man nach fünf Minuten von der ganzen Meute von der Bühne gebuht wird. Nein, wirklich nicht.
0: Ich habe ihn nicht
1: ausgebuht. Du nicht.
0: Du etwa? Das war ja klar.
1: Klar wie dieser Korn. Irgendwas ist da jedenfalls offensichtlich schiefgelaufen. Gehörig schiefgelaufen. Meine Schaulust ist jedenfalls nicht ansatzweise befriedigt worden. »Du gibst ihm keine weitere Chance?« »Heute Nacht ganz sicher nicht. Er traut sich nach der Nummer eben doch sowieso nicht mehr hier nach vorne.«
0: »Die Kennenlernareale sind noch nicht freigegeben worden. Sieht so aus, dass das noch ein paar Minuten dauert. Und bis dahin sind die Leute leicht verspannt, ist meine Meinung.«
2: »Da sollte Leo sich hier wirklich lieber nicht blicken lassen.«
0: »Wenn er nicht hierher kommt, können wir ja zu ihm gehen. Wir könnten versuchen, ihn hinter der Bühne zu treffen. Kommt ihr mit?«
1: Nee, ich nicht. Der Greller hatte eben gerade seine Chance bei mir. Und die hat er vergeigt.
0: Na mach, was du willst. Kommt ihr denn wenigstens mit? Also... Versuchen sollten wir es. Na gut. Sehr schön. Dank euch.
1: Dann bis später. Wenn die euch überhaupt zu ihm lassen. Wir sehen uns sicher nachher...
0: Da liegt er und schläft. Auf einem versüfften Sofa. Wie echt das ist. Hoffentlich wacht er nicht auf wegen uns. Mach doch mal jemand die Tür zu. Es zieht wie Hechtsuppe. Dass hier Backstage alles so offen steht. dass diese Ignoranten von Veranstalter uns eben nicht hier nach hinten in seine Garderobe lassen wollten. Der Herr Greller braucht nach seinem Auftritt ein paar Stunden Schlaf. Versteht das doch bitte. <lacht> die haben halt nicht damit gerechnet, dass manche Leute ihn nach seiner Show noch sehen wollen. Die denken, alle haben was anderes im Kopf. Ja. Was ja auch stimmt, wenn ich an meinen Ex denke.
2: Es spricht eigentlich für die Macher vom Hickhack, wenn sie so viel Verantwortung zeigen, keinen Fremden zu Leo zu lassen, während er sich von seinem Auftritt erholt.
0: Wir sind ja nicht wirklich fremd. Na... An dich wird er sich sicher auch nur deshalb erinnern, weil du damals diese fette Schlagzeile gemacht hast. Hm. Als du meintest, dieser Mutter, die kurz vor dir in der Schlange an der Theaterkasse die letzte Greller-Konzertkarte gekauft hat, Nagellack entferner in ihren Kinderwagen schütten zu müssen. Beinahe fünf Jahre ist das jetzt her. Alte Kamellen. Ich habe ja damals mein Feuerzeug zum Glück nicht finden können. Und inzwischen ist mir völlig klar, dass meine Reaktion überzogen war.
2: Nachdem man dir geholfen hat.
0: Die Therapie, zu der man mich damals verdonnerte, hat mir richtig gut getan. Hm. Und meine Rückfallprognose von dem Psychodoktor kann sich alle mal sehen lassen. Na bitte, dann ist ja alles paletti. Psychische Labilität muss ja nicht grundsätzlich was Schlechtes sein. In solch einem Zustand erreichen Echtheit und Authentizität doch ganz andere Wertigkeiten. Das muss dann auch nicht unweigerlich dazu führen, dass man an unpassendem Ort sein Nagellack verschüttet. Apropos unpassender Ort. Es gibt nach meiner Erfahrung nun einmal so etwas wie magische Orte. Mit einer ganz speziellen Ausstrahlung, wo etwas in der Luft hängt. Ob das nun ein Bahnhof in Bad K. ist oder eine miffige Theaterkasse in Wilmersdorf. Oder ein Nachtclub in einem ollen Industriegebiet. Die Besonderheit der Umstände kann niemals abschließend analysiert werden. Das liegt vermutlich in der Natur der Sache. Aber was will man mit dem Wissen anfangen? Theater schließen? Bahnsteige hochklappen? Nachtclubs in Museen umbauen? Das kann es doch auch nicht sein. Also, man akzeptiert besser, dass es solche besonderen Orte gibt. Ist meine Meinung. Ihr vergebt euch übrigens in meinen Augen nichts, wenn ihr zugibt, dass ihr gelegentlich ebenfalls ganz begeistert wart von ihm. Hm? Ich erinnere nur an seinen Poesieabend, dieser schmuddeligen in dieser schmuddligen Bahnhofraststätte in... Oh mein Gott, Bad Kleinen. Hm. Als er gerade dort sein Gedicht auf der Strecke geblieben vorgetragen hat. Hm. Oh. Diese herrlich sperrige Eloge auf eine bessere Welt. Das war wunderbar zeitentrückt. Ganz anders als das hier.
2: Sehr gelungen fand ich auch seine Verarsche. Ich glaube, das war vor, vor drei oder vier Jahren in dieser langweiligen Talkshow am Alex, wo er diese durchschaubare scheinheilige Offerte an die Berliner Fascho-Rapper aus Kreuzberg abgegeben hat, ihnen eigenhändig Lesen und Schreiben beizubringen.
0: Ja, ich erinnere mich. Die engagierte Kultursenatorin, die auch in der Sendung war, hatte Gift und Galle gespien. Von wegen, unser Schläfer hier würde mit seinen unkorrekten Stänkereien die Anbiederungspolitik des Senats an den Pöbel aus den Problembezirken sabotieren. So hat sie das aber nicht gesagt. Aber so hat sie es gemeint dann hat sie doch noch rumgelabert, dass hinter den faschistoiden Lyrics dieser Showvis für sensible Menschen ja durchaus eine unterdrückte Sehnsucht nach Frieden herauszuhören sei.
2: Na klar, das würde ich auch behaupten, wenn ich diesen reaktionären Mist mit Riesensummen aus Steuern fördern würde.
0: Ja, manchen Leuten sind ihre Lebenslügen verdammt viel fremdes Geld wert. Und genau deshalb ist es doch wunderbar, dass Kleinkünstler, die nichts zu verlieren haben, dort den Finger in die Wunde legen können. Und solche Männer soll man nicht lieben?
2: Na, die Leute hier im Club tun's nicht. Schon gar nicht, nachdem er sie eben in seiner Show als degenerierten Abschaum beschimpft hat. Als Verlierer, die hier nichts weiter als ihre sexuelle Abgestumpftheit zelebrieren.
0: Sie haben gelacht. Hm. ihre Art, sowas wegzustecken. Sie haben ihn ausgelacht. Und als er rummägelte, dass die Sexszene dieser Stadt überhaupt nicht mehr politisch sei, haben doch alle nur noch gehofft, dass er endlich aufhört und die Leute mit solchen Ratschlägen verschont wie... Was hat er den Hacker nochmal geraten? An
2: ihrer Stelle würde er dafür demonstrieren gehen, dass Erziehungszeiten für Hunde bald als rentenrelevant anerkannt werden. <lacht> Sonst wären ihre Altersaussichten mehr als düster.
1: Besser, Besserwisserisch.
0: Sowas will doch niemand hören. »Das Pärchen, das neben mir im Publikum stand, hat immerhin kurz ein bisschen betreten geguckt. <lacht> Aber dann ging's natürlich weiter mit Party.«
2: Vor ein paar Jahren noch hätte er die Leute, wie sein Kollege Schlingensief, mit scheinheiliger Besorgnis und Beschimpfungen zum Nachdenken provoziert. Heute muss er sich nach ein paar wohldosierten Sticheleien in einem schimmligen Hinterzimmer von seinem ignoranten Publikum erholen.
0: »Seine große Zeit ist vorbei.« »Kann man das einem Menschen vorwerfen?« Irgendeinem? Ich
2: würde mich nicht wundern, wenn manche Hickhacker jetzt Aggressionen gegen ihn hätten.
0: Gut, dass wir hier sind und auf ihn aufpassen.
2: Ich wollte eigentlich auch gerade noch ein bisschen unter die Leute mal reinschmecken.
0: Nichts da. Es gilt, ihn vor diesem Abschaum in Schutz zu nehmen. Hier wie anderswo.
2: Na gut. Leos Auftritt in dieser grottenschlechten Talkshow im NDR. Ich glaube, er hatte zeitweise sogar ein paar Tränen in den Augen. Ich hatte zuerst nicht so ganz verstanden, weshalb. Ich meine, dieses Moderatorenpaar war natürlich schon gruselig. Aber dass der Greller deshalb mit den Tränen kämpfen musste, ein Würgereiz wäre da ja naheliegender gewesen. Die Kamera hatte gleich weggeblendet, als man es in seinen Augen glänzen sehen konnte. Auf seiner Homepage, wo er nochmal auf die Talkshow einging, habe ich dann nachgelesen, dass das an einem gewissen Architekten namens Bagdadi lag, der ebenfalls mit in der Talkrunde saß, also der, der vom Hamburger Senat immer bevorzugt die großen Bauvorhaben in der Stadt entwerfen darf. Als dann als Einspielung in der Show ein Film lief, wo einige von Bagdadi entworfene Gebäude gezeigt wurden, sei es einfach über Leo gekommen. Und das erklärte er auf seiner Homepage, er musste wohl daran denken, wie seine schöne Heimatstadt von einigen Profitgeiern und der Politmafia immer mehr verschandelt wurde in den letzten Jahren, daher die feuchten Augen. »Ich finde neu manchmal ganz gut.« Echt sensibel, der Leo Greller.
0: Wir könnten vielleicht, statt nur rumzuquatschen, tatsächlich mal was bewirken. Mit ihm. Wir drei, wie wir hier stehen.
1: Ach, hier seid ihr. Bei dem müden poeten kravallo
0: Wir überlegen gerade, wie wir ihm helfen können.
1: <lacht> der sollte sich lieber da drin ins Getümmel schmeißen. Da würde man sich seiner schon irgendwie annehmen. Ist es gut? Ah, man hat es eigentlich eher mit äh, leichten Jungs und schweren Mädchen zu tun als umgekehrt, aber es macht trotzdem Spaß.
0: Vielen Dank, wir haben hier auch Spaß.
1: Oh, entlasst ihn doch wenigstens aus eurer Leichenflatterei.
0: Nein, er bleibt lieber bei uns und kümmert sich um Leo.
1: Na schön. Äh.
0: Stimmt doch, oder? Wir sollten lieber die Situation hier nutzen.
1: Ich sehe
2: ehrlich gesagt nicht so ganz, was wir für ihn tun könnten, nur weil er da gerade mal zufällig schlafend vor uns liegt.
0: Dir fehlt Engagement. Ha, Leos männliche Fans waren noch nie ein Aushängeschild für besonders ausgeprägte Leidenschaft.
2: Ja, ja, schon gut.
0: Es ist halt nicht jedermanns Sache,
2: halb nackt und kreischend fahrenden Taxis über den Jungfernstieg nachzulaufen.
0: <lacht> Warte auf mich, Süßer rufend.
2: Und hinterher stellte sich heraus, dass Leo gar nicht drin saß.
0: Eben, das meinte ich mit Engagement.
2: Ach, das? Jetzt verstehe ich.
0: Sexualaufklärung ist eine notwendige und außerdem eine wunderbare Sache. Zumal, wenn es nicht die eigenen Kinder sind, denen man das Handwerkszeug für eine gelungene Sexualbiografie an die Hand gibt. Gerade in Deutschland ist das Wissen um die wichtigsten Regeln im sexuellen Umgang miteinander mindestens genauso wichtig wie beispielsweise die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung. Ist doch so. Es gibt Vorfahrtsregeln, es gibt Ampeln, die auf Rot schalten, Geschwindigkeitsbegrenzungen rechts vor links natürlich und möglichst nüchtern das Ganze. Und zum Glück freie Fahrt für freie Bürgerinnen und Bürger. Man muss den Sexkünstlern von morgen natürlich schon früh vermitteln, wie sie später am geschicktesten verhandeln um möglichst viel ihrer eigenen erotischen Bedürfnisse selbstbewusst umsetzen zu können. Unbehindert von kulturell vorgegebenen Hierarchien ist meine Meinung, sonst kann man sich das Ganze gleich schenken. Irgendwie liegt hier etwas in der Luft. Findet ihr nicht? Schicksal!
2: Ich fürchte eher, die Luft ist langsam raus aus dem Weltenprovokateur.
0: Jetzt hör endlich auf, rumzumäkeln!
2: »Aber wenn wir mal Revue passieren lassen. Was er sich für Sachen erlaubt hat in jüngster Zeit.«
0: »Muss das sein.« »Wie war
2: das denn zum Beispiel auf seiner Homepage? Da veröffentlichte er doch bereits symbolisch Nachrufe auf hoffnungsvolle junge Künstler, als diese überhaupt noch nicht einmal ihren Durchbruch geschafft hatten.«
0: »Ach, Leo hat einfach keine Geduld mehr in letzter Zeit.«
2: und seinen unversöhnlichsten Kritikern gegenüber, egal welchen Geschlechts, machte er, wenn ihr euch mal erinnern wollt, schamlos unzweideutige Annäherungsversuche, sodass sein bürgerliches Publikum erschauderte.
0: Diese versnoppte Kulturbourgeoisie
2: aus der Fasanenstraße. Oder dieses peinliche Gerichtsurteil in Sachen Prominenten-Stalking, wo Leo vor ein paar Jahren zum ersten Fall wurde, bei dem der entsprechende Paragraph umgekehrt Anwendung fand.
0: Ja, da hat mal der Fan den Künstler angezeigt, weil unser lüsternder alter Herr so einem jungen Ding nachstellte. Leo hatte wirklich keine guten Argumente für seine Verteidigung.
2: Mehr als unglaubwürdig zu so behaupten, dieser 22-jährigen sexy Blondine lediglich seine Kunst näher bringen gewollt zu haben. Als er sie immer wieder vor ihrem Arbeitsplatz abgegrillert und in der Schönhauser Allee unter ihrem Fenster Ständchen gekrölt hat.
0: Seine Musik. Er hatte damals doch gerade seine letzte anspruchsvolle musikalische Phase mit der CD, halblang kleines. Die hätte er ihn näher bringen wollen, behauptete er.
2: Ja, und genau deshalb hatte die Richterin richtig daran getan, der jungen Frau zu glauben. Als die vehement Leos Behauptung abstritt, Interesse für seine Musik bekundet zu haben.
0: Wer soll das auch glauben? Ein hübsches, junges Ding mit einem guten Musikgeschmack?
2: <lacht> Mehr als unwahrscheinlich.
0: Absolut
2: unglaubwürdig.
0: Und alles in allem wieder eine ziemlich blamable Angelegenheit für ihn.
2: Er ist künstlerisch und menschlich am Ende.
0: Na und? Dann geh doch raus zu den anderen! Wenn es dir ja Backstage mit uns und dem Schläfer so unerträglich ist.
2: Er ist wirklich ein Schläfer. Aber leider keiner, der es irgendwann noch einmal ordentlich knallen lassen wird. Oh. Ich bleibe trotzdem. Hier wird demnächst etwas passieren. Und da will ich dabei sein.
0: Was denn? Erwartest du noch irgendwas Besonderes heute? Er hat gemerkt, dass ich noch etwas vorhabe. Etwas Lohnenderes, als alten Zeiten nachzutrauern. Etwas Wirkungsvolleres, als Reden. Hm, ein wirklicher Akt. Eine Aktion? Ein Zeichen? Ich plädiere aus Gründen des Anstands und der Fürsorge dafür, diesem gefallenen Helden der Kunst zu helfen, damit sein Lebenswerk keinen weiteren Schaden nimmt. Aha. Ja, aha. Unser letzter schlafender Gerechter hier ist nämlich bedauerlicherweise auch der Letzte, der merkt, dass die Gelegenheit für einen würdigen Abgang langsam verstreicht. Hm, würdig in dem Sinne, dass er endlich aufhört, die guten, alten Zeiten, seine guten, alten Zeiten und ja damit auch unsere zu verraten. Irgendjemand muss sich einfach erbarmen und ihn davor schützen, sich im Alter vollends lächerlich zu machen, seine eigene Legende zu dezimieren. Und dazu benötige ich ein Kissen. Ein Kissen. Ja, genau. Hm, wie das dort, dass Leo im Schlaf vom Sofa geschubst hat. Und wie willst du ihm mit einem versifften Kissen helfen? Moment mal, du willst... Äh, hm. Allerdings. Es ist sowohl die sauberste Lösung, als auch die endgültigste. Was für eine dramatische Wendung. Und so einleuchtend irgendwie... Wie lange haben wir jetzt gebraucht, bis einem von uns die Idee mit dem Kissen gekommen ist?
2: Wenn du so fragst, wohl zu lange. Und du hast recht.
0: Wir stehen hier doch bereits seit mindestens zehn Minuten herum. <lacht> Dabei ist die Gelegenheit, ihm bei diesem letzten großen Schritt in seinem Künstlerleben zu helfen, vielleicht nie wieder so günstig wie heute. Jetzt. Hier. Hier und jetzt. Ehe von diesen Spinnern da draußen noch jemand reinkommt und ihm was antut.
2: Wir sind ganz unter uns und meinen es gut mit ihm.
0: Ach, es geht schnell und er wird kaum was spüren. Ich bin soweit. Lasst uns noch einmal kurz innehalten und ihn einen Augenblick lang anschauen. Ihr haltet ihn fest? Ja. Ich nehme das Kissen. Fester. Oh, oh, oh,
4: oh.
0: Oh. Es ist zu seinem Besten.
3: Hm, ist ja jetzt zu spiel. Spiel. Na, Warum,
0: ja, warum ich soll ich es leugnen? leugnen. Die, Mühe die Mühe kann ich nicht sparen. Es, es gibt einfach zu viele Freaks. Freaks.
2: So ist ja, es doch.
0: Körperliche, körperliche Gewalt, Gewalt und, und, und die Kunst des Massierens passen überhaupt nicht zusammen. zusammen.
1: Aber jetzt, wo ich gerade halt dabei bin, will ich jetzt mal was über das Sitzengesetz sagen. Ja? Das ist nämlich gar kein richtiges Gesetz. Das ist.
3: Guten Tag, ihr Süßen. Ich bin die Edith Schröder. Ich bin eine alleinstehende Hausfrau, die ganze Leben schon und komme aus dem trendigen Problem Kiez Berlin-Neukölln. Über das hinaus bin ich auch Deutschlands bekannteste Ex-Langzeitarbeitslose mit einer Show jetzt auch im zweiten Programm. Und ich habe schon mal in der Serie eine knallharte Frührentnerin gegeben, also quasi ich selber. Nun aber zur Sache. Eine Weile her sind komische Szenen in einem berühmt-berüchtigten Nachtclub in unserer Schiene-Hauptstadt abgelaufen, wo Icke auch am Rande mit gewesen bin. Ein mäßig bekannter Liedermacher und Provokationskünstler aus dem Norden zeigte ein Programm im Rahmen einer nassfröhlichen Veranstaltung von hedonistischen Swingern aus alle Teile von der Republik und noch drüber raus und das hatte offenbar so manchen leuten nicht gefallen oder anderen leuten zu gut ich weiß auch nicht ganz genau wie ich den psychischen kram im einzelnen verstehe da es expertinnen die kriegen auch viel mehr kohle als ich die können den jeweiltätigen vorfall in dieser nacht im hicker club sicher professioneller einschätzen als wie eine einfache hausfrau wa was aber jetzt auch mitnichten bedeuten soll, dass sozial abgehängte Neuköllnerinnen nicht in die Lage wären, sich mit gesellschaftlichen Geschichten und Problemen kognitiv auseinanderzusetzen und äh, eine individuelle Gesinnung dazu zu entwickeln. Det grenzt meiner Meinung nach nämlich auch an Diskriminierung, ey, wenn Weibers wie mich von privilegierten oder intellektuellen Geiern aus Mitte erklärt wird, so von die ganze Latte Macchiato-Syffer, das ist aber bei mir im Leben bloß um oberflächlichen Genuss geht und dass ich bloß uffet schnabulieren aus bin, das ich keinen tieferen Sinnen im Leben hab, als wie zischen, flachlegen und ganz viel Mäuse verbrennen. Nee, nee, das ist aber nicht ganz richtig. Jetzt mal offiziell auf Hochdeutsch, damit das auch ganz unmissverständlich ist. Ich mache mir ebenfalls meine Gedanken über das Morgen so wie manche von meinen Freundinnen und Bekannten auch. An detjenichte bewusster Abend im Club hatte ich jedenfalls meinen Spaß. Ich hab zuvor alle dead bunte Jesausejutsu zugeguckt, aber bloß oberflächlich. Nach all dem wollte ich eigentlich schon nach Hause in der Nogatstraße zum Pennen. Aber dann bin ich doch nochmal in Hickhack zurückgekehrt, ins dränge, hab mir noch ein bisschen mehr Mumm angetrunken und muss sagen... Ich hab's nicht bereut, die ich denn da nochmal meine Glocken geläutet hab.
4: Ach, ja. Ja, ja. <lacht>
0: Wann treffen wir drei wieder zusammen?
2: Wie, schon
0: wieder eine neue Aktion? Lass uns doch erstmal zur Ruhe kommen, hier draußen hinterm Club. Nach so einem Abend. Nichts da. Keine Müdigkeit vorschützen.
2: Hattest du jetzt nicht fürs Erste genug Scherereien?
0: Nicht der Rede wert. Aber danke der Nachfrage. Ist ja sehr schön, dass du alles so entspannt siehst. Aber du musst vor uns nicht cool tun.
2: Es war immerhin ein Tötungsversuch und die Polizei war sofort da. Die haben dir gar keinen Stress
0: gemacht? Gar nicht. Die waren sehr einfühlsam. Ich hatte befürchtet, dass sie dich gleich mitnehmen. Schließlich hast du eine psychiatrische Vorgeschichte. Die Polizisten hatten schlicht Lust auf einen Einsatz im Hickhack. Deshalb waren die so schnell gekommen. Das sind schließlich auch nur Menschen. Menschen in Uniform. Aber die waren nett. Und außerdem ist ein Freigeist wie Greller hier in der Hauptstadt auch nicht besonders beliebt.
2: Also nur eine Verwarnung?
0: Ja, Leo hat es schließlich knapp überlebt. Anzeige hat er auch keine erstattet. Das ist wirklich nobel. Ein echter Hansi Art eben.
2: Aber mussten die Beamten nicht trotzdem ermitteln bei einer Gewalttat?
0: Ist doch nur die Berliner Polizei. Das stimmt allerdings. Ja, die sind zum Glück ziemlich entspannt. Ich glaube, ich träume schon. Was sehen meine müden Augen dort im frühen Morgenlicht? Wer kommt da aus dem Gebüsch hervor? Guck mal,
1: da kommt dein Ex mit einer neuen... Naja, so neu. Na, ihr? Hey, Bunny Hunter. Ich hab gehört. Ihr hattet da eine kleine Attacke auf die Kunstfreiheit laufen hinter der Bühne bei Leo?
0: Violare, Humanum, Est. jed immer? Hat sich alles bereits in Wohlgefallen aufgelöst.
1: Wie geil. Wir gefallen uns ebenfalls wohl. Was, Edith? Das kannst du aber laut sagen.
0: Vor uns sehen wir die neuen Schröders.
1: Nun drück mal nicht so auf den Tacho, Kleine. Das müssen wir erstmal schön langsam üben. Und oft. Aha. Logo. Aber
2: vor lauter Mord- und Sinnesfreuden haben wir vielleicht vergessen, was uns eigentlich alle
3: antreiben sollte.
0: Ja, du hast recht. Es geht schließlich auch noch um höhere Werte.
3: Sehen
1: wir das auch so, Madame?
3: na klar. Neuköllner Hausmutis haben ja nicht umsonst Interesse an die ganze Grundsaatfragen.
1: Das macht mich an.
3: Gut für mich.
0: Kriegen wir die höheren Werte nach dieser turbulenten Nacht überhaupt noch zusammen?
2: Wollen wir? Sollen wir dit probieren? Ein bisschen Anspruch kann jetzt an diesem Ort vielleicht nicht schaden. Na, da bin ich mal gespannt. Also,
0: also Los! los. Na gut, wir hick freundinnen und Freunde erleben ständig Vorurteile bezüglich unseres öffentlichen Exhibitionismus und propagieren deshalb einen libertären Hedonismus. Einen, der sich für die Einmischung in öffentliche Angelegenheiten einsetzt. Langsam werde ich wirklich müde. Und weiter?
1: Wir nicht selten als Pornografen und Schmutzfinken geschmähte Kämpfen für die Freiheit in einer Gesellschaft, die das Recht auf Selbstverwirklichung schützt und somit Raum für einen friedlichen, einen vielfältigen und einen kreativen Lebensstil bietet. Und, und weiter? weiter?
0: Unser neuer Hedonismus betont die Notwendigkeit, für die rechtliche Absicherung libertärer Lebensstile zu kämpfen, damit man uns nicht mehr mit der juristischen Keule drohen kann, wenn wir Spießern und Religiösen zu unbequem werden. Und, und weiter?
2: weiter? Widerstand gegen einen bevormundenen Staat, der Selbstbestimmung unterdrückt und ständig neue, verklemmte Opfer produziert. Wir Hickhacker fordern mehr gesellschaftliche Experimentierfelder, die vor klerikal-asketischen
3: Politikern geschützt sind. Soll ich auch? Und,
0: und weiter?
3: Politische Eliten sehen Freiheit oft als Bedrohung an. Beispiele wie der Sturm auf die Bastille und der Fall der Berliner Mauer zeigen aber die ungebändigte Freiheitssehnsucht vieler Europäer. Deshalb wird misanthropisch den ihre Entmachtung vorangetrieben. Und weiter in die zweite Runde.
0: Der moderne Superstaat fördert ein pessimistisches Menschenbild mit Selbsthass und Schuldgefühlen zur Rechtfertigung von Entmündigungsstrategien. Die fortwährende Verängstigung der Bürger ermöglicht es, immer neue Gesetze zu erlassen, während die Rechtssicherheit schwindet.
2: Und weiter? Auch und gerade Subkulturen und Medien werden durch unklare Vorschriften und restriktive Praktiken eingeschränkt, wodurch innovative Anbieter benachteiligt werden. Die politische Klasse versucht immer ungenierter, den öffentlichen Raum zu kontrollieren. Ich äh, glaube, ich brauche gleich noch was zu trinken.
0: Später und, und weiter. weiter. Diese Tendenzen bedrohen die Demokratie, die eigentlich auf dem Wettbewerb unterschiedlicher Überzeugungen und Interessen beruhen sollte. Wir libertären Hedonistinnen und Hedonisten kämpfen für den Erhalt tatsächlicher
1: Meinungsvielfalt
0: und fordern die Zurückweisung pseudomoralischer Argumentation im öffentlichen Diskurs. Und weiter?
1: Das aus der Versenkung auftauchende manichäische Menschenbild kategorisiert fleißig in Füchse und Häsinnen, in Täter und Opfer. Im Gegensatz dazu betont unser Hedonismus eine Menschenliebe, die auf der Freude an der kreativen Natur aller Menschen, sowohl Füchsen als auch Hasen, beruht. Und, und weiter? Statt sich wie Luschen mit staatlichem Kontrolldrang
3: abzufinden, fordern Libertäre die Freilassung kreativer Energien. Als Brennstoff dienen Ausschweifung, Geselligkeit äh, und Kunst, wa? Im Berliner Hicker club auf dem Münchner Oktoberfest. Im Zürcher Niederdörfli. Überall, wo die Freiheit je feiert wird. Und fertig. Punkt. Ende. Aus.
0: Finito. Basta.
3: War doch gar nicht so schwer.
0: Da hatten wir jetzt in der Morgendämmerung gleich auch unser eigenes Wort zum Sonntag. Hm. Sag es nicht. Amen.